0: en presenta CyberMX Comunidad, liderazgo y perspectiva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles este día. Hoy traigo con ustedes un gran amigo, un hombre espectacular, una persona que ha trascendido en los medios de tecnologías de información aquí en el país por su calidez, por su gran persona, por todo su conocimiento en el ramo tecnológico y vamos a tener hoy a Héctor Méndez. Es el responsable de tecnología y seguridad en ADO Mobility. Y recuerden, estamos en CyberMX, la comunidad más grande en Hispanoamérica en temas de ciberseguridad. Y como siempre, mi coanfitrión amigo y director general de la empresa dataguard Jesús Navarro. Muy buenas tardes a los dos. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido? Un gran abrazo. Como siempre, es un placer. Estar compartiendo contigo experiencias, estar compartiendo contigo pues una tarde rica, una tarde de charla, una tarde en la cual podemos compartir las vivencias que tenemos en, en temas de informática, en temas de tecnología, en temas de seguridad, que ahora está muy en boga. Y
2: bueno, un verdadero placer. Gracias por tu invitación. Gracias Héctor
0: por estar con nosotros. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola José Luis, muy buenas tardes y Héctor, encantado tenerte en esta ocasión con nosotros compartiendo tu experiencia, tu perspectiva en esta ocasión respecto a lo que es la evolución de la superficie de riesgo tecnológico. Será pues, un placer platicar contigo al respecto. Muchas gracias nuevamente.
1: Gracias a ustedes por invitar.
0: Vamos entonces amigos, de una vez a comenzar para poder pues te gustar esta, esta gran tarde con mi querido Héctor. Oye Héctor, pues para romper un poco el hielo, platícanos quién es Héctor Méndez, cómo empieza su trayectoria alrededor de las TI, las organizaciones o la organización en donde, en donde has estado, los principales retos en los que te has confrontado y cómo los has salvado. Cuéntanos quién es
1: Héctor Méndez. Wow, tendría que hablarte de la prehistoria. Pero bueno, mira, te puedo decir, desde la niñez hay, hay una formación hay una admiración por la tecnología y obviamente, bueno, no voy a no voy a decir edades, sin embargo, creo que la voy a revelar de una manera. Pero maravilla. ya te vacunaste. Aseguro, eso, eso fue lo primero que pude hacer, no fui de los primeros, fui de los segundos, pero bueno, al final del día ya, ya estamos. Pero te decía, a mí desde desde niño me fascinaba la tecnología, me fascinaba el cómo podías a distancia conocer cosas. Justamente aquí, y si quiso este fondo, que es mi, mi pequeña oficina dentro de, del hogar, porque tengo algunos muy buenos recuerdos. Este que ven aquí es uno de los más maravillosos. No sé si recuerden como a través de, de, en una cueva, a través de un sinfín de aparatos, en un ticket llegaba una respuesta. Existía geolocalización, existía inteligencia artificial que te podía decir en dónde estaban los malos existía también tecnología que te podía hacer la analítica de lo que probablemente podría pasar entonces cuando tú ves eso dices bueno yo quiero estar en eso algún día y mira bendito dios que, que he tenido la oportunidad ahora de, de compartir la parte tecnológica esto me lleva pues a estudiar diferentes cosas lamentablemente en la época de las cavernas no existía algo como lo que tenemos hoy no existía una carrera a la cibernética, Fueras ingeniero, fueras panadero, fueras de todo un poco, ¿no? Pero al final del día no te enseñaban exactamente lo que era una computadora. Entonces, nacer con la computación, nacer con las señales de radio, hablar de tronky, hablar de, de no lo sé, de MPLS, ahora es muy moderno. ¿no? Sin embargo, el internet ya lo, ya lo traía yo en las venas de alguna Déjenme contarles una historia muy rápida, pero que es muy importante en mi carrera porque de alguna manera me considero impulsor de lo que hoy tenemos con internet, del internet de banda ancha que tenemos en casa, del famoso ADSL. Hace mucho tiempo empezamos a ver una tecnología basada en el ISDN que seguramente para muchos les sonará como a prehistoria, pero ISDN fueron algo así, bueno, y, y los modems, acuérdate que tenías que dejar tu modem trabajando tres días para que pudieras bajar una canción y además digitalizarla, ¿no? Entonces ya estamos hablando de aquel entonces ahora el cambio tecnológico fue impresionante. Y creo que más adelante vamos a poder platicar de lo que se pudo hacer a través de la pandemia y que de alguna manera nos hizo acelerarnos todavía más. Pero bueno, les sigo contando. A través del ISDN. Empezamos a hablar del XDSL, HDSL, ISDL y por supuesto el ADSL, es el Internet que tenemos el día de hoy, es el famoso infinito. A mí me gusta contar mucho esto, porque tuve el gran honor de estar en un grupo que se llamaba el grupo de Internet 2, en donde la peculiaridad era que trajéramos Internet de alta velocidad a México. Y en ese momento juntamos a los carriers, imagínense, juntar a los carriers, enemigos naturales, con las universidades y con las televisoras, para que de alguna manera empezáramos a formar un grupo que permitiera que el ISDN y, y obviamente toda la tecnología que teníamos en ese momento estuviera al servicio del Internet, que tuviéramos un Internet propio en México. Lamentablemente los intereses intereses que, que de alguna manera empezaron a minar esta, esta, esta gran iniciativa en donde los gigapops iban a ser las universidades pero alguien dijo, me vas a quitar mi capacidad de, de entregar servicios de telefonía no estoy de acuerdo me quedo con la última milla y se coartó eso pero fue una iniciativa maravillosa entonces les hablo, les hablo de, de, de tiempos maravillosos en donde tuve esa fortuna de estar en contacto con las cosas nuevas y que obviamente hoy me pueden maravillar, como lo están haciendo el día de
0: hoy. Oye, mucho tiempo ahí en, en mobility, este, ¿cuál es en parte aguas en tu carrera? ¿Los retos más importantes?
1: Mira, antes de mobility, yo solía ser consultor y precisamente porque me movía en, en diferentes. Puntos dentro de la tecnología en la parte de redes, y configuración de redes, no, no me da miedo ni me da ningún favor decir que yo fui vendedor de tecnología, por eso decimos a veces, o le digo a los, a los que se me acercan a, a ofrecerme algún producto o algún servicio entre gitanos no nos vamos a leer la mano o sea, realmente yo sé cuál es el funnel yo sé cuál es el forecast que tenemos que cumplir pero también conozco las mentiras que son habituales en cuando te tratan de vender algo nuevo, ¿no? sobre todo si sí, suena maravilloso. Entonces, eso me permitió de ir de consultor y un día hago la prueba, después de ser el segundo que se certificó, en, en era el FIST, el Certificate Information, whatever, este Professional, no sé qué. Era, fuimos dos los que fuimos a Estados Unidos allá por finales de 1999, principios del 2000, y, y tuve el gusto de ser de los primeros eh, consultores que se certificaban precisamente para el sitio. En aquel entonces tú como consultor tenías que cumplir con horas de consultoría para seguir certificando tu sitio, de otra manera te quitaban la certificación, entonces tenías esta obligación. Llega a mí una, una posibilidad con Mobility ADEO, en aquel entonces grupo ADEO y ahora les platico eh, movilidad de hoy cuál es el precio de de hoy en aquel entonces como como grupo adeo solicitan a, a alguien que empiece a formar el área de seguridad de la información en aquel entonces todavía no hablábamos de ciberseguridad hablábamos de proteger los datos hablábamos de hacer políticas hablábamos de instalar un antivirus hablábamos de ver la forma en que los equipos tenían que estar parchados lo esencial solamente pues llego ahí y soy el único que empieza a manejar todo esto. Entonces empecé en una oficinita chiquitita, en un escritorio tipo secretarial, con una computadora que creo que era la última que se había quedado en la bodega. Y empezamos a trabajar el tema de políticas, procesos y le empezamos a dar forma. Previo a eso, tuve la oportunidad también de, de empezar a trabajar un poquito eh, con sector, en la parte de gobierno y creo que tuve la fortuna también de, de alguna manera dejar ahí un granito de, de arena para lo que es, ahorita no recuerdo bien el, el nombre de, de cómo se maneja esto a nivel, el tema de la seguridad a nivel gobierno, pero de alguna manera empezamos a fincar esas partes en, en gobierno, siendo yo todavía antes de movilidad de O siendo yo un proveedor de consultoría básicamente entonces cuando llego a, a, a ADEO, se presenta la oportunidad de estar del otro lado del escritorio. Eso fue maravilloso, porque tú ya sabes cómo interactuar con un padre, que es, es alguien que te ofrece tecnología.
2: Oye, Héctor, ¿y qué
0: dijiste? Dios mío, que no me toque. Si me toca, que no me gusta y si me gusta, que no me falte,
1: ¿no? Algo así, No, pero, pero además es una emoción muy, muy padre. Porque déjame decirte, o déjenme contarles que, que, de alguna manera aprendes cómo a tratar a la gente. O sea, típicamente, ¿qué pasa cuando se te acerca un proveedor? Le dices, bueno, invítame a comer, llévame a San Antonio, llévame de Tijuana, vamos a Las Vegas. Uy, ¿qué crees? Ya nos hizo el proyecto. No, yo de alguna manera sé el dolor que tienen aquellos que, que, que comercian con la tecnología. Y que obviamente, pues vamos, les cuesta muchísimo trabajo llegar a las cabezas cuando cuando esto. Entonces yo a mi estilo le llamo, a mi estilo de atender a los proveedores, le llamo a evitar el tope en buenas. Porque me acuerdo mucho de, de mi señora madre que tengo el gusto de todavía tenerla. Tengo ese gran orgullo de tener a mi madre conmigo. Pero ella solía reunir a un grupo de amigas con café, galletas, algo similar a lo que estamos haciendo ahora, nada más que cambiamos las galletas por tequila, por brandy, por tequila. Pero al final del día, este fue, era algo maravilloso. Yo lo que veía era una señora que sabía de todo y que al final del día te decía, tengo la tapita redonda, la tapita cuadrada, tengo el vasito de su este tamaño que se combina yo decía, qué horrible. O sea, ¿cómo es posible que, que te ofrezcan todo un catálogo? Pero vamos, era a su estilo. Evitar el toperguerazo es, mejor te digo qué tengo, cómo lo tengo, qué necesito. Y tú dime qué es lo que me ofreces. Y ya no te Oye, quito por, tu tiempo.
0: Y en ese momento de la transformación, por ejemplo, viendo a tu mami con toda esta parte del Tupperware y ahora lo movemos hacia el mezcal y el salud. ¿no? Salud para todos en esta bella tarde. Salud. Gracias por la convivencia. ¿Y ¿Cómo has visto esta transformación ahora con el COVID? ¿Cuáles son los retos para una empresa como ustedes? ¿Qué ha sucedido y qué
1: hay alrededor de la ciberseguridad? Mira, fue, fue muy intenso. Algo, algo de lo que yo me, me Manclodio, de tener esa anticipación. Resulta ser que, que cuando empezó el tema este de la gasolina, pues el cambio del gobierno, yo decía, demonios, ¿qué pasa si mi gente, si la gente de Movilidad de O no se puede mover de su casa porque no hay combustible? Tenemos que hacer algo. Y entonces, junto con mi equipo, que déjenme decirles que, que atendemos a 20 personas solamente tres changuitos y, y dicen por ahí no somos muchos pero somos muy machos entonces nos echamos ese trompo a la uña como solemos decir los mexicanos y vamos y nos fuimos con todo entonces ideamos una forma de que la gente se pudiera conectar de una manera segura las instalaciones porque tú estás acostumbrado a que tu entorno lo tienes perfectamente protegido, con firewalls, con, con eh, IPS, con, con una cantidad de tecnología, y que obviamente quería eh, bueno, a mí, a mí me decían mis jefes, oye, no somos ni la NASA ni somos banco ¿para qué nos protege tanto? Finalmente el tiempo me dio la razón, pero más adelante les platicaré de eso. Entonces empezamos a idear la manera de cómo la gente se pudiera conectar de una manera rápida desde su casa, y necesidad de sacar la máquina. nos metimos un portal a través de nuestros firewalls, hicimos algunas cosas que obviamente voy a develar aquí, son temas muy altos de seguridad. Pero, al final del día, nos enfrentamos a este reto desde aquel entonces. Cuando llega la pandemia y nos dicen todo mundo a su casa, nosotros lo único que tuvimos que hacer fue encender un switch, ponerlo en ON, y toda la gente pudo conectarse, con su misma clave de empleado, su mismo contraseña y demás, desde cualquier dispositivo en su casa. Entonces, el tiempo de respuesta que tuvimos para una eventualidad, una eventualidad así, fue muy alta. El siguiente tema fue, ¿qué pasa con tus aplicaciones? Tus aplicaciones, bueno, pues están ligadas a tu red LAN como tal, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, diríamos si la forma de cómo llevar la red LAN hasta los ambientes de casa y ahí es donde empiezan los retos precisamente en términos de seguridad porque los retos en términos de seguridad ahora es, bueno, si yo antes te protegía en este perímetro si yo antes te decía tu máquina, es más ni siquiera te lo decía ni, te, ni, ni, ni tú tenías que oprimir una tecla para poder parchar tu máquina o tener actualizado tu porque yo lo hacía por ti entonces, bueno, mi equipo no hay que ser tan tan malo ¿no? y no reconocer a la gente entonces mi equipo se encargaba de hacer todo eso ¿qué pasa? que en la pandemia ahora lo no tienes que hacer de manera remota tienes que cuidar que esos nuevos vectores de ataque respondiendo puntualmente a tu pregunta José Luis, es lo que creo que todo el mundo hablamos de los nuevos vectores de ataque, porque ahora en tu casa tienes una red LAN tienes una red LAN en donde está tu señora tus hijos y hasta los vecinos, porque se te, te robaron la contraseña de Wi-Fi. Entonces, ahora tienes un chorro de dispositivos que no son tuyos, que no están bajo política, y tienes el gran reto. De... Entonces, empezamos a idear algunas maneras de llevar el parche a la casa del, del colaborador, de tener actualizado su antivirus a nivel de nube, y algo muy curioso es que yo era detractor de la nube hace algunos años. Pero ahora soy el principal impulsor de la nube con, las diferentes, con los diferentes bemoles y con los diferentes sabores de nube. Porque también hemos tenido muy malas experiencias a nivel de nube. Lo cual también nos ha dado también eh, ese, esa experiencia para saber en dónde sí y en dónde no. Y quizás si hay oportunidad durante pero ya en la nube. Pero en ese
0: sentido, dime, eso es como empresarial. Y en México, ¿qué ves que hace falta? ¿Cómo, ve, ¿Cómo ves nuestros niveles de.? ¿Cómo ves la, la, el impulso de la ciberseguridad en el país? ¿Cuál es tu apreciación de en ese sentido?
1: Mira, tengo el gusto de ser el, el presidente de la mesa de ciberseguridad en Coparmex. Entonces, eh, uno de los grandes retos que tenemos, tenemos tres iniciativas muy fuertes, la primera de ellas es cómo le dices a la pequeña y mediana empresa, así como la gran empresa pues, siempre va a tener este, tus tipos así como tu servidor o, o mucho mejores definitivamente, pero las pequeñas y medianas empresas no lo tienen, entonces tenemos la tarea de formar a las pequeñas y medianas empresas, que si ese es el ¿Cómo haces que los que conviven con tu empresa tengan también el mismo nivel de seguridad? Pues no es solamente ser buena gente y le digo a la, a la pequeña y mediana empresa cómo tienes que hacer las cosas, sino además me conviene. Porque ahora ya viene el tema de cumplimiento de normas, estándares, PTI, GDPR, etc, etc. Englobo estas dos estas dos son un gran paraguas que te cubre todo lo que es la serie de 27.000 y whatever no pero vamos, ¿para qué hablar de cosas tan aburridas? entonces en México hacen falta muchas cosas la otra parte que estamos viendo en este grupo de trabajo es precisamente el tema legislativo ¿qué pasa si tú encuentras a un malo haciéndole algo a tu empresa? ¿cómo, cómo es que puedes tipificar ese delito? Los delitos informáticos no están tipificados. Entonces, ahora la labor que estamos haciendo desde este frente en la mesa de, de trabajo de la Universidad de Copa México, estamos tratando de, de coexistir con la parte jurídica, con la parte legislativa del país, para poder establecer estándares que puedan ayudarnos como, como personas primero y como empresas en segundo lugar, a perseguir a un criminal, a un cibercriminal. Entonces ahora estamos trabajando en eso, pero es algo de lo que carecemos. Y en tercer lugar carecemos también de la infraestructura necesaria para poder apoyar a todas las empresas. O sea, yo te puedo decir, yo en mi empresa me considero uno de los más seguros. Sin embargo, el que me da el servicio, por ejemplo con la, la gente que nos barre, el que me da el servicio de seguridad de que me da el servicio incluso de algunos outsourcing que podemos llegar a tener pues definitivamente no lo tiene y por ahí puede venir una brecha y ahora mezclando tus dos preguntas la pregunta que me haces sobre el futuro en el país más la parte que tenemos en la pandemia si lo sumas si no lo sumas los pues estás multiplicando y el número de problemas y el número de riesgos es muy importante otra de las cuestiones que yo también he notado a nivel general, a nivel país, es la falta de procesos. Los procesos, muchas veces hablamos de, de, de esta trilogía entre procesos, gente y tecnología, para hablar del, del círculo de la ciberseguridad. Pero resulta ser que ninguno de ellos está amalgamado. O sea, lo amalgamas a través de una política sobre el deber ser. Pero la gente, pues dice, pues sí, debe ser, pero pues, prefiero no hacerlo. Si me brinco las trancas es mejor instalo un TOR en mi máquina para brincarme los, los niveles de seguridad que me instalaron. Y pues obviamente estoy dándole permiso a la Dark Web para que entre directamente en la red de la empresa, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la gente no lo entiende como tal. Tenemos que trabajar en procesos. Y los procesos de negocio son importantes. Entonces la empresa te tiene que llevar por una línea en donde tú puedas determinar el riesgo que tienes en cada uno de los procesos y a esos riesgos darles contexto, darles forma y ver entonces ahora sí, a nivel tecnología, cómo lo puedes cubrir, a nivel educación, cómo lo puedes cubrir e incluso a nivel de políticas que pueda generar la propia empresa. Para mí eso es lo que está pasando en el país y no creo que haya pasado solamente a nosotros no creo que les haya pasado al vecino sino yo lo veo en general es pues una falta de una falta jurídica para perseguir al malhechor una falta de entendimiento del proceso del negocio para poder establecer puntos de riesgo en todo el camino de tu, de tu operación o de tu línea de producción para que de esta manera tú puedas entender en qué parte exactamente es donde tienes que poner ese piquito de seguridad que
0: te Jesús, adelante con tu intervención. ¿Alguna pregunta directa para Héctor Méndez?
2: Sí, muchas gracias. Pues, bueno, primero que nada, comparto completamente la, la opinión de Héctor. Creo que el, esa falta, pues, tanto de legislación como de pues, procesos a nivel país es una realidad y es algo con lo que justamente estamos queriendo atacar con este tipo de iniciativas, o sea, elevar el nivel de conciencia y discusión en, en, alrededor de la ciberseguridad. Y también creo que lo que mencionaba de que te, el, hay que ser más empáticos de cara al negocio, o sea, realmente llevar la seguridad más hacia los procesos de negocio y que empaten más hacia cómo apalancar el negocio, creo que también es fundamental. Eh, y pues a lo mejor en ese sentido, eh, pues preguntarle a Héctor, eh, ¿cómo... O sea, ¿Qué recomendaciones eh, darías a la audiencia para tener mayor visibilidad de cuál es la, la nueva superficie de riesgo a la que está expuesta a su negocio en términos tecnológicos, eh, sobre todo post-pandemia? Eh, como bien comentábamos, pues hay nuevos vectores, hay nueva situación, tanto a nivel de infraestructura, a nivel de teletrabajo. O sea, ¿Qué recomendarías a, a un empresario, a un responsable de ciberseguridad, para tener esa visión clara de dónde está parado en términos de riesgo?
1: Mira, lo primero que te puedo decir es que normalmente estamos en el día a día. Es muy complicado echar hacia atrás y empezar a hacer un reproceso. Pero, pero algo que siempre yo he avalado es el tema de conocer los riesgos dentro del proceso. Si tu proceso cambia, como cambió ahora con la pandemia, y la forma de hacer las cosas cambió, por supuesto que también tiene que cambiar la forma Cómo vas tú a poner una, una ciberseguridad. Entonces, no es lo mismo poner una ciberseguridad en un sitio cerrado, en tu red LAN, en tu red WAN. O sea, no es exactamente lo mismo que ahora lo haces en una red dispersa, en donde tienes nuevos vectores de ataque. Entonces, eh, algo que yo puedo recomendar es, número uno, hacer un assessment de procesos reales. O sea, inclusive tomar en cuenta que la persona que, que barre ahí en tu oficina puede, puede estar dentro de un proceso de negocio y te puede representar un riesgo. O sea, imagínate que, que, que tienes una fábrica de algo y la persona que, que barre pues no va por la pandemia, por ejemplo. En ese momento la partícula de polvo que puede entrar en tu medio de producción puede ser gravísima. Y qué curioso, no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con el proceso, tiene que ver con la reeducación y tiene que ver con la gente. Vámonos al tema de tecnología. La mayor parte de la gente está pensando, me voy a la nube y resuelvo todo, lo cual es total y absolutamente falso. ¿Por qué? Las letras pequeñas en los contratos, cuando tú contratas una nube, siempre dicen, la seguridad es responsabilidad del cliente. Sin embargo, nos, nos, nos topamos con que, bueno pues ya estoy en el absoluto de la nube, seguramente como estoy en, en esta nube, no me va a pasar absolutamente nada, No cual es falso. Déjenme hablarles muy rápido de una gran diferencia entre lo que es el IaaS, Infrastructure as a Service, el PaaS plataforma as a service y el SAS software as a service en la primera parte si yo por ejemplo soy un eh, productor de, de, de algún tipo de solución ok voy me contrato una, una red ahí un PAS una plataforma como servicio desarrollo mi microservicio y por supuesto que la empresa a la que yo contraté para, para tener esta plataforma como servicio y crear un microservicio, porque ahora ya hablamos de microservicio, ya no hablamos de sistemas software y demás, ya todo es bajo demanda y, y es además contratado a nivel de nube, pues entonces ahora esta, esta, esta empresa me va a decir ok, tú ya desarrollaste, te vendo un espacio dentro de mi nube que se llama infraestructuras a service, ok, pero yo desarrollé el producto patito en software para nube ¿ok? entonces ese patito en software para nube que yo desarrollé lo voy a vender y lo voy a vender como un software as a service porque estamos en una nube si seguimos toda esta historia va a resultar que no tengo yo contratado un servicio de seguridad en la nube para ofrecer mi servicio dentro de la nube entonces muchas de las empresas caen en ese truco de decir, bueno, como contraté la nube, estoy salvado. Lo cual es total y absolutamente falso. ¿Por qué? Porque las empresas entonces tienen que construir su propia seguridad en la nube. Pero curioso, como es un software as a service, tú no puedes meter seguridad. Entonces son, son paradigmas que tienes que romper. Hoy yo me congratulo de, de, de haber sido de los primeros. Mi empresa... Al montarse en una nube, que obviamente omito nombres, eh, es logo creo que blanco, con fondo rojo, eh, eso es lo único que podría decir, pero al final del día, contratamos y resultó que no tenía seguridad. Cuando entramos como parte de seguridad, nos dimos cuenta que en esa nube coexistía Dark Web y Deep Web, que significa que los malos estaban utilizando esta plataforma para lanzar ataques. Y nosotros estábamos poniendo nuestra información en una nube infestada de malos. A veces las nubes, suelo yo decir, que son como, como tiendas de cristalería, como un elefante dentro de una tienda de cristalería. Cualquier cosa que le muevas va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado que de alguna manera tienes el control de todo cuando tienes propio sitio, cuando tienes tu propia infraestructura, cuando tienes tus propias plataformas, pero cuando te vas a rentar, yo, yo hago mucho la similitud con los nuevos departamentos que ahora te venden, en donde te dicen tienes un departamento de 3x3 donde, donde cabe solamente tu cama, pero no te preocupes por cocinar, porque en la parte de abajo tienes un chorro de negocios que cocinan por ti, no te preocupes por un espacio para hacer ejercicio porque en el piso de hasta arriba tienes un gimnasio. No te preocupes por un área verde para sacar tu mascota. ¿Por qué? Porque bajas y tienes un jardín, después de bajar 85 pisos, puedes tener un jardín para pasear a tu mascota. Y es ahora la nueva forma de vivir. La nube es así. Tú te vas a comprar un espacio muy pequeñito, en el cual vas a coexistir con un chorro de gente utilizando los mismos servicios. Ya no tienes tu propia lavadora, ya no tienes tu propia forma de cocinar, ya no tienes muchas cosas. Entonces, es aquí donde tienes que ver, si hacemos una retórica y, y regresamos al tema de los procesos, cómo se acomodan tus nuevos procesos a una nueva infraestructura que definitivamente es total y absolutamente diferente que una plataforma Bremis. Básicamente es lo que te, te podría contar como, como anécdota, pero dicen parece, parece anécdota, pero es más bien chiste, ¿no? O parece chiste, pero realmente es anécdota. Por ahí así suelen decir algo de este estilo, ¿no?
0: Oye, ¿pensarías entonces que las empresas mexicanas no lo están tomando como un tema realmente estratégico, o sí, o más o menos, o falta madurar la estrategia?
1: Yo creo que las empresas mexicanas sí lo están haciendo como estrategia. Sí lo están haciendo de la manera correcta. ¿Qué es lo que nos falta? Y perdón si lo digo con todas sus letras. Es honestidad y conocimiento en la gente que te ofrece los servicios en la nube. Porque de otra manera te vas... Imagínate que yo como empresa, o mi empresa, o cualquier empresa, dice, bueno, pues yo me voy a ir a la nube... Y en la nube voy a ofrecer servicios de compra y venta. O voy, a voy a vender mi producto y voy a recibir tarjeta de crédito. Y resulta ser que no cumple con PCI. Entonces automáticamente te cierran los canales que tienes para ir a tu banco y hacer la transacción. Ok, no cumples con la ley federal de protección de datos personales y de los particulares. Que por cierto también es parte de mi historia porque participé en esa ley hace... ¿no? de años, pero al final del día, si tú no proteges la información de la gente, porque resulta que esta nueva, o este pues nuevo servicio o este pues nuevo software como servicio, no tiene la seguridad para proteger a tus clientes, el problema es tuyo, el problema es tuyo como empresa, entonces ¿cuál es exactamente el problema de las empresas? No es ceguera no es desconocimiento, porque no es común de una empresa el tener que saber esto y yo hablo de alguna manera de, de, de deshonestidad, ¿no? de ser deshonestos porque no le cuentas esto a tu cliente o sea dile, sí señor cliente yo tengo esto pero te va a hacer falta esto entonces lamentablemente el funnel a veces nos lleva a, a decir este tipo de cosas ¿no? por eso en, al principio yo decía yo como vendedor entiendo perfectamente a los vendedores y tienes la presión de la cuota entonces esto choca contra la necesidad real de una empresa y es aquí donde hay un poquito de, de problemas. ¿no? Pero afortunadamente, habemos tipos que, que podemos tratar de, de ayudar en ese sentido ¿no? y mejorar las cosas. Y hablo de las, de las áreas de informática de las áreas de seguridad.
0: Muchas gracias, mi querido Héctor. Pues fíjate que yo me siento hoy como en Navidad, como en las posadas, como en la piñata. Porque alguien por ahí me está diciendo, y tu tiempo se acabó, ¿no? Wow. Ha sido una tarde maravillosa, disfrutando de tu charla, amena, constructiva, con una gran cantidad de conocimiento. Me gustaría dejar la palabra a Jesús para comentarios finales, alguna pregunta final, mi querido Jesús. Yo creo que esto da para más, mi querido Héctor, presencial o en otra entrevista. Y, y salud por el gusto y el placer de tenerte esta tarde, mi querido Jesús. Placer.
2: Salud, salud. No, y completamente de acuerdo con José Luis. Creo que esto simplemente es el preámbulo para una segunda parte, ¿eh? porque la verdad que se fue el tiempo muy, muy rápido y es muy ameno el, el tener esta charla contigo. Y pues bueno, pero tomando un poquito el tema, pues digo, yo coincido en que el, el movimiento hacia la nube no es para nada un, una garantía de que ya vas a estar seguro o que ya por eso eres una empresa que tiene niveles de seguridad adecuados. Creo que el. Pues sí existe, o sea, un una falta a lo mejor de conocimiento, de detalle de todo lo que implica moverse a la nube y sobre todo falta talento, eh, y talento capacitado tanto en, en tecnología de nube, en seguridad de nube y que sea accesible para todas las empresas, creo que ahí hay, hay un gap muy importante que hay que atender a nivel industria, a nivel país eh, y digo, no, no, no es exclusivo México, a nivel global tenemos un déficit bastante importante de talento pero yo lo que sí creo es que se pueden hacer las cosas muy seguras en la nube al igual que tú, yo eh, soy fanático de la nube y, y apoyo mucho el, el desarrollo de nuevas soluciones y nuevos productos basados en la nube pero sí definitivamente hay que asumir que la nube por sí sola no es segura o sea, el proveedor que te da la, la base de nube pues sí, a lo mejor es responsable de la seguridad a nivel de la plataforma de nube pero ya como tú configures lo, las aplicaciones y pongas los controles para la información que tú tienes dentro de la nube, pues ya es responsabilidad tuya. Entonces realmente hay una responsabilidad por ahí compartida y pues, creo que de las grandes eh, pues, filtraciones de información que hemos visto recientemente, pues, son todas en plataformas sobre nube y no necesariamente es porque le hayan pegado al, al proveedor de nube, normalmente no es por alguna falla en algún proceso de seguridad que está dentro de la aplicación, que corre en la nube o algún tema, algún error humano, pues por el estilo. O sea, yo creo que sí, el, el tema de la nube es buenísimo, nos trae muchísimo beneficio tanto a nivel costo, a nivel operación, a nivel flexibilidad para agilizar el tema de negocio, pero sí, evidentemente no confiarnos, ¿no? De que, hoy oh, ya estoy en la nube, ya estoy seguro, o sea, creo que sería el peor error este, para una empresa porque justamente esa transición tan acelerada que hemos vivido para digitalizarnos más rápido a través de la pandemia pues creo que puede eh, provocar que cometamos errores, ¿no? De decir, oye, me voy rápido a la nube y eh, obvio que no... Este, o asumo que no hay, no hay riesgo y a lo mejor podemos estar poniendo el negocio completo en riesgo simplemente por movernos rápido hacia, hacia los canales digitales, ¿no? Entonces creo que hay, hay que ser muy, muy conscientes de ello. Este, y no la verdad es que la plática ha sido muy amena Héctor la verdad que encantado de escuchar tu retro y o sea, toda la, la experiencia que tienes es súper este, amplia y es muy ameno poder platicar contigo eh, pues yo más bien te invitaría a que continuáramos la sesión en una segunda entrevista la verdad es que el tiempo se pasa rapidísimo y pues, digo no sé si quieras este, concluir la, la entrevista con alguna recomendación particular para la audiencia
1: muy bien pues bueno, yo también, súper cómodo, encantado de que podamos continuar con esta charla, porque definitivamente los temas son muy amplios. Hay algo más que, que me gustaría agregar, y sí me gustaría dejarlo como un punto de miedo, porque sí tenemos que tener miedo. Teníamos la idea de que nos iban a atacar o que nos atacaban hackers y, y veíamos al chavito con la capucha y metido en, en el teclado, y decíamos, ese es su hacker, Perdón eso ya no existe, ahora te atacan robots, te ataca inteligencia artificial, yo recuerdo que los primeros grandes ataques que tengo con tener junto con mi equipo afortunadamente, pues bueno teníamos alrededor de 300 mil peticiones por segundo, curiosamente como experiencia hace algunas semanas, un par de semanas, tuvimos un ataque en el cual pues nada más tuvimos 237 millones de peticiones. Eso te habla de que ya no es el chavito con la capucha creando y haciendo maravillas con los dedos como lo vemos en las películas. Ahora ya tenemos algo que se llama has hacker as a service. Está en la dark web, se venden y te puede costar 200 dólares un ataque para tumbarte una empresa, ¿ok? Y, y, y te manejan diferentes canales, te manejan el, el vórtice del, del correo, te manejan eh, un escaneo en tu red, te, te manejan tu nube, te manejan en donde estás alojado, te manejan a las personas físicas. En fin, hay una cantidad impresionante. La pandemia lo que hizo fue exponenciar los riesgos. Perdón, si, si mi final habla de un telemiadón, pero, pero de verdad, o sea, más que miedo, es, bueno, sí, es miedo y respeto. Porque al final del día, ahora la tecnología es la que te ataca. O sea, sí estamos llegando a la época esta de Terminator, en donde las máquinas te atacan. Definitivamente, no, no vamos a ver al monote de Schwarzenegger con, con un arma disparándote, pero sí vamos a ver bots que te van a estar sonando. 237 millones de veces en un día para tratar de tumbar tu negocio. Entonces, tienes que estar muy alerta de dónde pones tu negocio. Muchas gracias
0: Héctor, muy amable, tremendo final. La verdad es que como las buenas temporadas de Netflix, nos dejaste con el apetito de la siguiente temporada. Continuaremos. Next. Muchas gracias Héctor Mentes, director de ADO Mobility en la parte de seguridad y desarrollo tecnológico a mi mi amigo, director general de DataGuarden, Jesús Navarro. Yo soy José Luis Cisneros, amigos, y nos vemos en la próxima aquí en CyberMEX, la comunidad más importante de ciberseguridad para Hispanoamérica. Gracias por estar con nosotros. Esta entrevista forma parte del libro Ciberseguridad para Ejecutivos. Descarga los capítulos de forma gratuita en www.dataguarden.com.